0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。在周一的夜晚，结束一天奔波，此时的你大概已经被倦意萦绕，但明朝依旧让人期待。晚安，不管迟到早到，都希望虽未谋面的你，新年快乐，心有所依，晚安。眼下的不容易，熬一熬就会过去的。晚安，我在北京等你。晚安，加油啊！晚安，晚安。十年四万条晚安短信，文字或长或短，内容各不相同，有暖暖的慰藉，有甜甜的祝福，有满满的鼓励，有淡淡的忧伤，有迟迟的等待，也有简单的。晚安，二字。所有这些晚安短信，均出自在荒岛卖晚安的人九妹之手，抵达上千个陌生人的心，温暖他人的同时，也疗愈了自己。一句晚安，温暖了多少孤独者的心？即便不缺好友、有人陪伴，闹市中依旧隐藏着无数孤独者。十年前的九妹便是其中之一。我是一个没有被确诊的孤独症患者。直到今天，九妹店铺的简介里都写着这句话。2010年，九妹大学毕业，来到深圳打拼。三室一厅的办公环境，加一个堆满货物的仓库，封闭又逼仄。上班时人来人往，忙忙碌碌，心被装得满满当当。下了班，热闹不在。只剩九妹一人躺在逼仄狭窄的小床上，身体突然被掏空，孤独感倾泻而出。忽然感觉到世界在下沉，整个人在下坠。对九妹而言，这种孤独感似乎从出生就如影随形。她出生在一个多子女家庭，父亲独自养家，忙碌严肃，不善表达；母亲养儿育女，辛劳。付出无暇分身。七八岁时，他便学会了做饭。小学一年级，独自撑着一把黑伞，走过几个村子去交学费。读大学时，一个人带着行李箱，从半夜坐到第二天五六点。他觉得自己不被爱，也没有人可以依赖，只能不断的努力坚强，假装自己不需要爱。本以为成家立业的自己。早已习惯了孤独，可人生地不熟的陌生感再次撕开了心头的痂。放眼望去，无一人可诉说。他敏感地察觉到，在钢筋混凝土构筑的世界里，一定还有许多如自己一般的孤独灵魂。用什么方式可以把孤独的人们连接在一起，让这些灵魂有共鸣的人互相陪伴、互相治愈呢？九妹想到了最质朴的方式，每天睡前说一句晚安。每个人的生活都需要一些温柔，说晚安是最令人心安的一种。九妹把晚安说给需要的人听，更是说给自己。这便是九妹卖晚安故事的缘起。最早，九妹为店铺取名“五角鸟和猫”，孤独的字眼，描述着心灵无处着陆的人们。初次发布商品时，九妹心里没底，会有人下单吗？很快第一单来了，虽然买家什么也没说，什么也没问，却让她更加坚定了自己的决定。真的有人需要晚安短信。买晚安短信的人越来越多，很多都是买给自己的，有人买一次、一周、一个月，还有人买一年、两年，甚至更久。九妹印象最深的是一个非常孤独的 ID， 住在南极的人。他没说过话，只是默默地下单，连续给自己买了三年3 6 5天晚安。很长一段时间里，买家都像住在南极的人一样沉默，默默下单，默默接收短信，以至于九妹怀疑对面是否真的有人在。一次碰上满月。九妹忍不住给许多顾客发了差不多的晚安短信，大意是：生活再忙，也别忘了抬头看下天空。结果瞬间炸出了许多人，我看了，月亮好美，谢谢你一直都在。还有人拍了月亮作为回信，送个飞碟给你。原来他们一直都在，原来温暖从来都是相互的。他们不仅一直在。还一直默默关注着九妹，就像极少联系却一直心系对方的朋友。买家一块石头，断断续续买了好几个月晚安短信，从没回复过。后来因为开咖啡店，九妹把晚安店铺关了几个月，没想到再开张时，他立刻下了单。终于又找到你的店了，我还是那块石头。九妹知道，这是一个温暖细腻的人。尽管他把自己定义为一块石头，冰冷坚硬，但这大概就是孤独者惯用的自我保护吧。一段感情揭开多少人心底的疤痕，有人买给自己，渴望疗愈内心的孤独；也有人买给自己爱的人，希望拥有或经营一段好的亲密关系。只是独处难，与人相处更难。女孩暗恋男孩，不敢表白。怕万一对方不喜欢自己，连朋友也做不成。他找到九妹，希望通过晚安短信试探下对方的反应。没想到短信发出后，男孩很快猜到了女孩的身份，并表示自己也很喜欢她，只是没敢表白。就这样，两个相爱的人恋爱了，后来走进婚姻。前不久给九妹发来短信，说他们正在备孕。感动于两人修成正果的同时。九妹感慨良多。爱情需要勇敢和主动，但人们常常由于各种羁绊而不敢迈出第一步，也因此错失良缘，甚至后悔终身。他很庆幸自己有机会为一段不确定的恋情增加勇气，帮助更多的人抓住爱情。九妹觉得，这份勇敢和主动表达，也理所应当的适用于婚姻。直到她接到这样的订单。丈夫不顾家人反对，独自到西藏自驾游，妻子甚是担心，于是给丈夫买了15天晚安短信。感情出了一些状况，妻子希望通过晚安短信来表达彼此珍惜的想法，给双方争取一个重新开始的机会。一开始，九妹会忍不住想，为什么不亲口告诉对方，那样不是更好吗？随着类似的订单越来越多，她逐渐意识到。和恋爱相比，婚姻更复杂，尤其当感情出了状况，沟通出了偏差，有第三方出面，也许是个不错的选择。他便扮演了这样一个角色，为一段剑拔弩张的婚姻提供缓冲。并非所有恋曲都是圆满结束，如果感情真走到了尽头，九妹也会建议勇敢告别。一个男孩在分手后坚持给女孩订购了许多晚安短信，结果女孩十分抗拒。一般来说，九妹不会越界干涉客户的私事，但见两个人这样纠缠伤害，她也不忍心，只好不断的劝说男孩：喜欢不一定要占有，而是要给予对方尊重。虽然男孩还是会在醉酒后忍不住来下单，但比之前好了很多。分手后。有人伤害对方，有人伤害自己。女孩给男孩买了一周晚安短信，说他总是对别人很好，对自己很差。失恋后有点抑郁，希望晚安短信可以让他感受到别人的关心。收到短信后，男孩反应激烈：“你是谁？我是卖晚安的，帮你的朋友传达问候。”可他不信，坚持认为是自己的前女友。他和九妹聊自己和前女友的点滴过往，聊任何可能与他相关的蛛丝马迹。他放不下这段感情。订单结束后，男孩又继续给自己下单，每次六十条，持续六年之久。随着了解的深入，九妹渐渐明白，男孩不是离不开这段感情，而是离不开认可自己的人。男孩有着和自己相似的伤。有一个严厉的父亲，从不被父亲认可，童年没有获得足够的爱，长大后拼命去爱别人，希望在不断付出中获得自我价值。这种感觉九妹深有体会，因为童年的经历，她一直是个付出型的人，对亲人朋友都是如此。但人终究要找到平衡，她的平衡点就是丈夫，她对他有很多要求。希望他能更懂自己，更爱自己，也因此两个人都很受伤。后来两个人和平分手，关系反而和谐了许多。九妹说：“问题出在自己身上，还得自我成长，否则和谁在一起，都会遇到同样的问题。”九妹没有和男孩讲自己的故事，但一直劝他走出来。解铃还需系铃人。后来，男孩在工作地买了房，把父亲接到身边。有一天，他无意中听到父亲和老友聊天，特别骄傲地向对方介绍自己的儿子有多优秀。那一刻，他泪目了。原来，父亲一直都为自己骄傲。心被疗愈，失恋的阴霾也就散了。再后来，晚安短信一直继续，内容明亮了许多。看了电影《人生大事》。买了两斤小龙虾，只包出四两肉。这些都是小事儿，却也是简单的幸福。九妹有一百个愿望，其中之一，便是这个男孩不再需要晚安短信的陪伴，找到互道晚安的人，亲子互动，找到疗愈童年创伤的药。发了几万条晚安短信，听了上千个故事，九妹发现，无论是独自一人的孤独。还是亲密关系里的纠葛，似乎都和原生家庭有着千丝万缕的联系。有一段时间接受媒体采访时，他也多次表达过童年给自己带来的创伤。可是，然后呢？把所有当下的问题都归因于原生家庭吗？把自己的所有问题都甩锅给父母吗？更重要的是，自己以为的，真的一定是真相吗？一个特别的订单。帮九妹找到了答案，姐，我要替你给咱爸买一个月的晚安短信。下订单的是九妹的弟弟，说来也怪，明明是同一对父母的孩子，九妹和弟弟却截然不同。弟弟开朗钝感，和父母关系紧密；九妹孤独敏感，从不主动联系父母。所以收到弟弟的订单，九妹有点慌，自己完全不知道。怎么和父亲沟通？怎么办？客户永远是第一位的，九妹只能硬着头皮上。一开始憋了半天也没憋出一个字，她在心中默念：“他就是个普通客户，没什么说的，那就只发晚安。”作为始作俑者，弟弟倒是时不时出谋划策：“今天做了什么？两个宝贝如何了？心情怎么样？等等。”在弟弟的助攻下。九妹总算能磕磕绊绊地履约了，只是父亲从来没回过。有那么一刻，九妹忍不住想：或许他压根就没看吧，或许他果然还是不关心我。不知怎的，他突然有些不甘心，鬼使神差地托弟弟去确认父亲是否收到以及有无回应。弟弟皮皮地回道：“有啊，他叫你别发了，不要浪费钱，哈哈。”原来他一条不落地看了，原来他一直记挂着那个身在他乡、近乎失联的倔强女孩，可她就是那样一个人，严厉、不善言辞，从前是，现在也是。但是拼命赚钱养家，又何尝不是那个年代父母对子女最质朴的爱呢？弟弟比自己小，却比自己更早看到了这份爱。所谓原生家庭的伤害，是否也是因为自己的敏感和片面呢？与父亲和解后，不再需要弟弟下单，九妹开始主动和父亲联系，提醒他早点睡，给他送各种祝福，甚至破天荒的主动汇报起自己的近况。虽然父亲还是什么也没回，但九妹心中却多了一份力量，而这份力量。也将支持他以更好的姿态经营家庭、养育孩子，同时为更多的人送去温暖与疗愈
1: 。让我们互道一声晚安，送走这匆匆的一天，值得怀念的。
0: 感谢收听。除了这个卖晚安的姑娘，还有一个人，在你的手机的另一头，每天对你说晚安，是一份承诺，更是一种习惯。我在河北，已恢复正常生活，希望。这是一个好的开端。晚安，重要的你，不管发生什么，我一直都在。
1: 见那崭新的明天，把我那美好的前程，珍惜你今宵。<音樂>